0: Fui hacia la fotografía porque parecía la manera perfecta para hacer notar la locura de la existencia de hoy. Robert Maplethorpe.
1: Muy buenas tardes. Estás en Radio Círculo, la emisora digital del Círculo de Bellas Artes. Y nosotras, no puedo decir eso de como cada miércoles y tampoco lo de desde la quinta planta del emblemático edificio de Madrid, pero lo importante es que aquí y ahora arrancamos Ojo de Pez. Ojo de Pez es el espacio de radiocírculo que dedica 30 minutos, cuando la vida le deja, al arte menos sonoro de todos los tiempos, la fotografía. Por aquí suenan entrevistas, reportajes, debates y conversaciones de todo tipo en torno al mundo visual, junto a aquellos y aquellas que conviven delante y detrás de la cámara. En este episodio de Ojo de Pez nos visita Clara González Cano, colaboradora de Ojo de Pez que dirige Sinestesia, la sección en la que nos adentramos en la relación entre la fotografía y la psicología. Aquí tratamos de dar respuestas a muchas de las preguntas que nos genera el universo visual, poner a prueba a nuestras y a vuestras mentes dentro de lo que nos permitan las ondas de la radio y romper todavía más la distancia entre imagen y sonido. Todo esto lo hacemos de la mano de Clara en Sinestesia. Para conocer visualmente aquello que suena en las ondas de este programa, búscanos en Twitter e Instagram por arroba radio ojo de pez. Y si tienes cualquier duda o consulta, escríbenos a radio punto ojo de radio.ojo_de_pez@gmail.com. Recibe los saludos de Clara González y de Luisa Grigorian. Aquí empieza Ojo de Pez.
0: Buenas tardes, Liza. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Ahí estoy,
1: viva. Sí. ¿Tú qué tal, Clara?
0: Bien, viva también por ahora. Menos mal, sí. Bueno, en fin. Imagínate
1: lo <risa> triste que está la cosa como para que nos conformemos con eso,
0: con estar vivas. Ay, la verdad es que sí. Bueno, pues hoy te traigo un tema que bueno, espero que te resulte interesante tanto a ti como a nuestros oyentes quería hablar un poco pues, de los psiquiátricos y de la enfermedad mental grave, eh, sobre uh -huh. todo de pues, los trastornos psicóticos, ¿no? que es lo que más así, pues, asusta o uh -huh. bueno, estas cosas. A los oyentes
1: no sé, pero a mí definitivamente me interesa. <risa> bien, bien. Con que te interese a ti, a mí ya me,
0: me vale. <risa> eh, esta, ¿no? esta gran pregunta de qué es la locura, eh, la verdad, bueno, sobre esto se podría debatir mucho y... Y pues eso, hay mucha polémica, ¿no? Respecto a dónde está el límite y demás. Eh, pero antes de, de entrar eh, en esto más concreto, creo que es interesante dar unos conceptos sobre este término. ¿no? Eh, antes de nada, hay que tener en cuenta que los conceptos de locura no surgen al margen de nuestra concepción del mundo. ¿no? Eh, como dice Amparo Veloc, eh, las imágenes que una sociedad o un grupo humano dominante posee acerca de lo que es verdaderamente humano y por extensión de lo normal y aceptado, influirán en gran medida a la hora de construir las imágenes de lo patológico. Eh, ¿no? esto es, siempre tendemos a definir las cosas pues, por oposición a otras, ¿no? así las podemos distinguir. Eh, una vez dicho esto, vemos como a lo largo de la historia se le ha ido dando una concepción u otra al término de locura dependiendo de las creencias imperantes del momento. Por ejemplo, si nos remontamos a los griegos, vamos a hacer así un, un breve, una breve cronología, uh -huh. eh, pensaban que un enfermo mental era poseído por los espíritus malignos, personificados por las diosas Manía y Lisa. ¿no? A día de hoy, incluso el término Manía se sigue empleando. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde, desde allí viene. Eh, luego, con Hipócrates, eh, por el contrario, se deja de lado la conceptualización de la locura como maldición o imposición divina, y empieza a considerarse desde una perspectiva más eh, naturalista o racional, poniéndola al mismo nivel que la enfermedad física. Eh, luego, con los árabes, eh, se llega a incluso a venerar a los locos, puesto que los locos se entendían como escogidos de Dios, que son capaces de decir la verdad. Eh, pues no, no, no creo que sea muy difícil imaginar que en este tipo de cultura... Eh, pues, se acoge mucho mejor ¿no? a este tipo de personas. Además, también fueron los primeros que empezaron a, a crear centros eh, para el cuidado y protección de estas personas, ¿no? porque, claro, es algo muy importante. Eh, por contra, ¿no? en, la, en la Europa cristiana, una de las principales cuestiones a la que la Iglesia tuvo que hacerle frente eh, fue determinar si la conducta desviada se debía a, pues, a la santidad o a una alianza con el diablo. Eh, al... No falla, <risa> siempre tiene que hacer eso. Sí, sí, el diablo siempre tiene que estar por ahí. Porque... <risa> y fue en el siglo VII eh, cuando la noción de posesión demoníaca cristalizó completamente. ¿no? Eh, bueno, así podemos seguir ¿no? a lo largo de la historia. Y quiero aquí también rescatar que según Michael Foucault, en, en su libro de la historia de la locura, eh, no fue hasta el siglo XVII eh, cuando esta misma, la locura, llegó a ocupar su posición de, de exclusión, ¿no? Eh, bueno, después de este rollo que te he contado, eh, historia así un también. poquito, bueno, para poner en
1: contexto. Clara eh, siempre trae la, la base histórica de las cosas. Es una tía que documenta. <coughs> es una tía es?
0: que documenta su conocimiento. Siempre, referencias. Y bueno. si pueden ser APA, mejor. Bueno, Sin bibliografía. <risa> <risa> bibliografía, mucha. Ya mucha. Sí, no, no me callo. Me callo. Eh. <risa> Creo que, pues eso, que se aprecia no esta idea de, de idas y venidas entre las concepciones de lo que es locura. Y además, claro las sociedades han atravesado periodos de mayor racionalismo versus periodos de mayor peso de creencias mágicas, religiosas, espirituales. ¿no? Y han encarado la cuestión de la locura, independientemente de estos dos polos, hacia la exclusión o hacia la aceptación. A ver si... Eh, aquí es que, claro, yo tengo el el iconito así y es más fácil ah. de entender, ¿no? Pero bueno, es decir, en periodos racionalistas se ha podido tender a comprender la locura desde el humanismo o en el otro extremo a rechazarla por irracional, por salirse de lo establecido. Y en los periodos de mayor peso del pensamiento mágico también se ha podido venerar a los locos como mensajeros de Dios o condenarlos por poseídos por el demonio, llegando incluso a temerlos, ¿no? Entonces creo que esto es que es bastante sencillo de comprender cómo ha ido este término en base a estos uh -huh. dos ejes cambiando. ¿no?
1: Este cruce es súper interesante, a ver si somos capaces de, como de, de contarlo en audio para que los oyentes se, se lo puedan imaginar también.
0: Vale, eh, pues eh, sí, básicamente os imagináis pues, una cruz ¿vale? en el que el polo de arriba puede ser racionalismo, el de abajo, creencia espiritual, y luego el horizontal, esto es del vertical. Y el horizontal, en un lado está pues la exclusión, que sería pues tener más miedo a la locura y demás, y en el otro lado pues estaría, en el polo contrario, pues, aceptación o desde una visión más amorosa, por así decirlo. ¿no? Entonces, es como que se ha ido moviendo en, en, estos, en, en estos cuatro cuadrantes que, mm. que se generan. Eh, creo que así se entiende un poquito mejor. ¿no? y hoy en día yo creo que estaríamos pues bueno, esto es mi teoría sí. Ah,
1: teorías así. de Clara
0: teorías de Clara Chanchan chan, sección de teorías de Clara <risa> uh, en fin <risa> ese gritito igual me lo quitas por favor ah, ah, sabes que no lo voy a hacer me cago en bueno eh, creo que pues eso no que hoy en día estaríamos más bien como en un polo de racionalismo excluyente eh, por todo el modelo biomédico aunque no muy al extremo, ¿no? Estamos cada vez yendo más hacia ese polo de, como oh, eso quiero pensar yo, hacia ese polo de aceptación y como que hay todo un movimiento también hacia una cuestión más que se tenga en cuenta lo social y lo y la historia de la persona, ¿no? Como más humanista todo. Mm. Eh, pero es verdad que pese a que esta sea mi opinión, uh -huh. <risa> eh, sigue estando muy presente todo esto todo esto místico, ¿no? Y esas concepciones de locura demoníaca, sobre todo pues eso, en las pelis de terror, como pues en La novena puerta, no mm -hmm. sé si la conoces sí, o, o si te viene alguna otra. pues Porque están como ahí muy... ¿no? Entonces eso entre locura o religión demoníaco o... Uh -huh. Bueno, da, da para mucho eso en el cine, <risa> se le conoce
1: por muchos nombres se le teme en muchos lugares
0: pero solo hay un poder que pueda liberarlo las nueve puertas del reino de las sombras solo quedan tres ejemplares estoy seguro de que solo uno es auténtico quiero saber cuál y no se me parecerá al diablo no tiene ni idea de su verdadero poder Johnny Depp en una película de Roman Polanski estoy viendo cosas recibo visitas de rostros que no conozco la entrada al invierno se encuentra
1: más allá de la novena puerta hay hombres que fueron quemados vivos solo por atisbar lo que usted está a punto de presenciar
0: fotógrafo que se interesó por la historia de la locura y de los psiquiátricos en concreto fue Alfred Ains... Bueno, no sé
1: pronunciar. Este ¿verdad? apellido que nadie sabe pronunciar, Aisen solamente
0: es que... Ainsenstedt. Pues eso. Por ejemplo. ¿Vale? Eso mismo. Yo no sé hacerlo. Eh, que en 1939 fotografía el Pilgrim State Hospital y la verdad que aunque este o sea, no sea uno de sus trabajos más conocidos, no, o bueno, al menos eso creo, eh, es muy potente. Nos acerca también eso a la realidad de estas personas en su día a día, no de cómo estos enfermos mentales viven o pues las terapias que les hacen y, y demás. Me parece que es una herramienta muy buena no la fotografía periodística como medio de, de divulgación de, de una realidad que quizás pocos conocen, ¿no? que es poco conocida. En España, es verdad que en el año 1986... Eh, hubo una reforma psiquiátrica en la que las personas institucionalizadas en, los, en estos centros eh, pasaron a ser ciudadanos con derecho a recibir una atención adecuada, ¿no? porque hasta entonces igual podían vivir allí toda su vida, igual que en la cárcel, uh -huh. pero sin haber hecho nada, ¿no? entonces era como relegarlos completamente y entonces con esta reforma se intentaba incluirlos un poquito más. En este intento de integrarlos de forma activa en la sociedad eh, se crearon los tratamientos ambulatorios, ¿no? los famosos centros de día que todos conocemos, que es ta también para ancianos los hay, pero también los hay para enfermos mentales. Y esto permitía un mayor acceso a, pues, a los centros urbanos y a una vida, entre comillas, pues, más normal, no, más integrada. Eh, um, pero es verdad que desde ese, desde ese año, desde el 86, no se ha vuelto a tocar el tema entonces, joder, pues claro... No ha llovido. Ya, ya, ya se va quedando un poquito obsoleta, ¿no? Entonces habría que... Sí que es verdad que considero que habría que volver sobre este tema, pero bueno. Y hablando de los centros de día, una compañera de clase que trabajaba en uno de estos centros eh, me comentó que uno de los pacientes que estaba allí, eh, pues antes de que le diera un brote psicótico... Eh, bueno, normalmente las personas, antes de que les dé el brote, no tienen una fase como que se llama prodrómica y que básicamente es que empiezan a hacer cosas un poquito más raras sin llegar a, al delirio uh -huh. grande o a las alucinaciones tochas, por así uh -huh. decirlo, uh -huh. eh, pues empiezan a tener como alguna señal. ¿no? Y entonces eh, las enfermeras y las psicólogas se daban cuenta de esto cuando esta, este paciente empezaba a dejar cáscaras de mandarina en las encimeras y pues así, ¿no? Pues digo uh -huh. frutas o tal. Y, y nada, no sé, es que es muy bonito, a mí sí. normalmente tenemos estos delirios como algo tal, pero lo hacía pues para darle de comer a las nubes, ¿no? A mí esto siempre wow. me pareció a que a que sí, es que es muy bonito. <risa> sí, sí, sí. No, siempre tenemos ahí ese no sé qué, pues eso que a veces hay delirios bonitos, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, bueno, siempre, evidentemente, desde la conciencia de no caer en la romantización de eso.
0: Es verdad que también es muy interesante eso que dices de no romantizar. Pero bueno, eso ya hablaremos en otro programa. Uh -huh, vale. Sobre creatividad y locura. Que lo tengo ahí apuntado para, para hablar sobre ello. Y, y nada, siguiendo con lo de los delirios, eh, que algunos sí que son, pues, no sé, agradables, por así decirlo. Es cierto que la mayoría pues, no lo son, ¿no? Eh, porque al final eh, esto también cito aquí a otro <risa> eh, a Carlos Castilla del Pino eh, el delirio pues no deja de ser un error necesario es una muleta que utilizamos pues, cuando nuestra psique se rompe y eh, para soportar la realidad o sea que al fin y al cabo el trastorno mental no deja de ser una ayuda porque pues eso para poder soportar y eso no o, a veces la realidad es demasiado dura y eh, esto nos pues, nos ayuda a soportarlo. Se sí, sí. nos evade, ¿no? De alguna manera. Sí, justo. Es una evasión completa, ¿no? Eh, sí. Eh, esto se ve también en la peli de Shatter Island, ¿no? mm -hmm. que de hecho él prefiere que le hagan la lobotomía a vivir con esa realidad. ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, ahí también sería interesante el debate entre... Eh, no, hay que, entre comillas, ¿no? hacerle ver la realidad O, uh -huh. o mejor dejarle Sí, sí también
1: está. como el, el, Lo que te plantea al final Que es como quién está loco no En realidad, es, es, esa pelita te hace pensar un montón Sí,
0: sí, a mí, a mí me gusta ¿eh? A mí me gusta
1: Tengo una duda, Andrew Recuperó la cordura una vez Hace nueve meses Y luego recayó No me acuerdo Ya lo sé Empezó de nuevo, como una cinta que se reproduce en un ciclo infinito. Espero que lo que hemos hecho
0: aquí baste para evitar que vuelva a pasar, pero necesito saber que ha aceptado la realidad. Usted vino a buscarme. y también no es, es curioso también el estigma ¿no? sobre todos los trastornos mentales graves eh, pero yo creo que normalmente es porque esto genera mucho miedo eh, nos ponen de cara con una realidad que no estamos acostumbrados a ver no con el sufrimiento crudo por así decirlo y, y con sí, el, el miedo y como con cosas muy no sé a mí sí. me parecen viscerales pero no sé esa es de nuevo mi opinión <risa> mm. <risa> eh, Aquí quería también eh, hablarte de un fotógrafo que es esquizofrénico, es madrileño, que se llama David Nebreda, no sé si lo conoces. No, no, es que en España no es muy conocido, es más conocido en Francia, ¿no? pero vive aquí es en Madrid y está encerrado pues en su casa, no sale, no, no toma ningún tipo de medicación ni nada ¿no? y está ahí él encerrado. Y realmente sus fotografías son uf, son muy duras, ¿eh? O sea son muy impactantes y además el eso está como muy delgado así hmm. y, y bueno, no es como un poco eso, ¿no? Que a veces pues te muestran esa realidad cruda así y que, que a veces impacta como has dicho, perdón, David Nebreda. David Nebreda. Sí, te apúntate, sí. busca, Y busquen, busquen, busquen los que nos todos. están oyendo. Sí. Um, y también no el estigma este que, que, que suelen, para las pelis, de nuevo, <ríe> siempre uh -huh. con las pelis, que suelen ser asesinos en serie. ¿no? Y muchas veces, además, también se confunde el término psicótico con el de psicópata. ¿no? Uh -huh. Es como que en esto hay, hay mucha confusión. Y hay que aclarar aquí que, que realmente los psicóticos, al contrario de lo que se piensa, eh, son mucho menos proclives a cometer delitos que cualquier otra persona. Eso sí, eh, también hay que tener en cuenta que igual cuando los cometen son muchísimo más aparatosos y salen, mm. claro, en primera plana de todas las revistas y de todos los periódicos. porque También jugoso, ¿no? Exacto, hay jugo ahí, ¿no? Mm. Hay, hay tema. Eh, ya por unirlo un poquito con lo que decíamos al principio, ¿no? De todo el contexto cultural, también hay que tener en cuenta que, que las temáticas de los delirios eh, tienen mucho que ver con esto, ¿no? Y en general, eh, aparte de que tenga mucho que ver con esto, también todo el estigma social eh, de, y cómo el enfermo se siente en esta sociedad, hace que, pues, que se aísle más por pues eso, ¿no? por sentir lo que siente o por pensar lo que piensa o por escuchar lo que escucha. Eh, entonces esto hace que, pues eso, se retraiga, se aísle, no pida ayuda, se acrecente seguramente su problema, lo viva con mayor miedo, ¿no? y como, no sé, creo que igual intentar desestigmatizar, no sé si esa palabra existe. Yo creo que sí, suena, suena bien. Suena, suena bien, me ha salido así del tirón, como que suena bien. Pues no sé, como que creo que es necesario ¿no? limpiar un poco esta, esta mala imagen que a veces tienen este tipo de personas que realmente, pues eso, que son personas, que no son aquí... Oh, algo, no sé. Sí.
1: Eh, yo, bueno, te voy a interrumpir un segundo, dale, pero es solo porque... Eh, tengo un conocido fotógrafo que uh -huh. vive en Armenia, se llama Karen Hachaturov. Una de sus ideas de proyecto, no sé si la habrá llevado a cabo o no todavía, pero su propuesta era fotografiar a personas que están en centros psiquiátricos y eh, cada retrato lo imprimía, o su idea era imprimirlos y dárselos a estas personas para que ellos encima de ese retrato dibujen su propia enfermedad. ¿Cómo ven ellos su enfermedad encima de su retrato y de su rostro? Y Me pareció fascinante porque también, bueno, ya tocarás o tocaremos ese tema de como herramienta, ¿no? ¿Cómo puede la fotografía uh -huh. contribuir a que realmente se sientan más incluidos, aceptados, no sé, o menos juzgados en ese sentido también a estas personas?
0: Sí, 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 hijo, qué interesante, ¿no? Y además me ha venido, ¿no?, ahora que decías esto de Sí, de, de expresar artísticamente, o sea, no solo con la fotografía, sino también con el dibujo. hecho uh -huh. en Cienpozuelos, aquí en uh -huh. el hospital psiquiátrico de Cienpozuelos, tienen una colección de arte bastante grande hecha por enfermos mentales, wow. así que sí, sí. Qué guay, pues oye ese proyecto mola un montón, eh. A ver. Ojalá lo haga. Si no ojalá lo haga. Todavía, sí. No sé si nos estás escuchando. Ánimo, hazlo. A ver, a ver.
1: Aunque no nos entiendas. Pero bueno, eso,
0: eso es verdad. <risa> igual bueno, tú se lo traduces. Y sí. ya está. Buenísimo. Así que y nada ya. Ya te eh, dejo. Sí, no, realmente es ya es para para acabar. Eh, al hilo de lo de los, los delirios ¿no? y con el contexto cultural y demás, eh, yo creo que, que siempre se pueden encontrar metáforas en estos delirios, o en estos trastornos, ¿no? Eh, en general en todos los trastornos, porque a mí me gusta verlos desde una perspectiva como más... Más poética, ¿no? Esto me ayuda, pues eso, ver a las personas con sus problemas y sufrimientos pues a través de un marco, pues como si contemplásemos una fotografía no sé, de su psique, de su historia, uh -huh. ¿no? con sus metáforas, algunas más elaboradas, otras menos, algunas más crudas, otras menos, pero todas humanas, ¿no? Y nada, pues después de esta cursilería, <risa> me hay un efecto de cursilería. Maravilla. Bueno, bueno fue...
1: también te voy a dar unos aplausos que no sé cuál era, creo que sí. No, perdón. Bueno, también,
0: también me vale. Uh, Esto bien, para ti. Gracias. Eh, Como si se nota la mesa de mezclas nueva. Sí, eh, o sea, aquí.
1: Fundación Nadine, en un sótano. Estamos grabando desde el sótano de la Fundación Nadine, ya que los estudios de Radio Círculo están, pues, todavía cerrados por lo que ya sabemos todos. No quiero mencionar esa palabra nunca más en mi vida o sea,
0: <risa> hemos evitado mencionarla en todo el programa sí. no sé si os habéis dado cuenta no existe no,
1: solo... eh, pues bueno, después de todo esto lo que yo quería hacerte bueno, quería plantear algunas preguntas que a uh -huh. mí me surgen que yo no sé realmente, bueno, opinión tuya aunque no sea conocimiento porque yo sé que tú, a ti no te gusta hablar de cosas que no conoces y que no controlas <risa> también porque el terreno en el que te desenvuelves y desarrollas y creces tú, pues es un terreno en, con el que hay que tener cuidado, ¿no? No uh -huh. se puede soltar cualquier cosa. Uh -huh. Pero eh, pues así pensando como en hilando un poco el, el estado mental de cualquier persona, tanto de personas que padecen de alguna enfermedad como de las que no padecen, eh, sí que me planteo muchas veces qué sucede conmigo, por ejemplo, uh -huh. que yo muchas veces acudo más, yo acudo a la fotografía, cuando estoy jodida, ¿no? Sobre todo uh -huh. mentalmente. Yeah. Cuando estoy bien, o más o menos, o en mi día a día normal, en mi rutina, ahora mismo, por ejemplo, llevaré, no sé, meses sin hacer fotos y sin tocar mucho, ¿no? Todo este... Ni siquiera veo fotos que he hecho antes, ni las historias y tal. Pero en el momento menos adecuado, en el que estoy jodidísima, rotísima y todo, ¿no? Como que no me encuentro nada bien, allí es cuando acudo. A hacer esas fotos... ...y es como mi manera de... Uh -huh. ...también de sanar un poco... No, ...no sé, es una especie de terapia... ...que no sé, no no te digo que, que... lo sea o sí... ...pero bueno, a mí me sirve, ¿no? Entonces, no sé realmente qué puede estar ocurriendo allí... ...pero es como una especie de alivio... ...que, que yo al menos utilizo... Uh -huh. ...¿tú qué opinas de esto?
0: Pues eh, yo considero que sí... Que, o sea, ...que es muy normal, ¿no? ...acudir a estos medios artísticos... ...cuando uno está mal... Eh, sobre todo por esa necesidad de, de expresarlos, ¿no? Porque a veces es verdad que para lo, lo feliz o así... Bueno, este de nuevo es mi opinión. Eh, <risa> para lo feliz o así sí que tenemos con quién compartir, ¿no? Eh, pero quizás para los dolores, no, aunque sí que luego si buscamos tenemos apoyo, pero como que es algo más... Como no, no tan socialmente aceptado, por así decirlo. Mm. Y o sea, si la gente se reúne ¿no? para celebrar, ir de fiesta pero que también te apoyan tus amigos y te ha dejado el novio y demás, pero como esos dolores más profundos yo creo que no sé, también a nivel social se tapa bastante, ¿no? Sí. Y, y de nuevo eso, ¿no? Estamos como en la expresión y aquí de nuevo veo dos polos, ¿no? Expresar o desde el dolor o desde dónde creo, desde desde el dolor o desde esa necesidad de, de, de alivio, por así decirlo, o desde una necesidad de o, o búsqueda de placer, ¿no? Entonces es muy interesante también a mí me parece que no sé mirar desde donde uno crea, por ejemplo yo antes también lo utilizaba mucho para como para para expresar el dolor o para sacar algo que me molestaba, uh -huh. ¿no? Por así decirlo y ahora estoy indagando un poco también en como en el disfrute y en uh -huh. y en el desde el bienestar, ¿no? Desde Qué el bienestar empezar a crear también.
1: Sí, eso también es... A mí eso solo me sirve cuando cuento sobre otros, ¿no? Uh -huh. Cuando tengo que contar algo bueno de otros, uh -huh. allí es como que me siento muy cómoda. Pero pero si no, no lo necesito, quizás es eso. O sea, como que no creo porque yeah. me apetezca, sino porque lo, por necesidad, ¿no? Y uh -huh. la necesidad surge justo cuando están todas esas capas, que uh -huh. lo veo como capas, ¿no? A las que no tengo otra manera de acceder ni de llegar. O tener tengo, pero como que no sé, ¿no? Uh -huh. Entonces recurro a eso y... Voy descubriendo lo que realmente me pasa a través de esos trabajos que hago, si es que se le puede llamar trabajo que en mi caso que,
0: A ver si hay que verlos esos hay tien, que ver. Tienen que ver la luz algún día, Lulu Yo... Están
1: escondidos bajo mi cama <risa> en otro sótano que tengo en mi casa
0: sí, sí. Pues...
1: Yo te quiero preguntar ¿Cómo crees tú que puede ayudar a una persona con alguna enfermedad mental? ¿Cómo le puede ayudar? Eh, no sé, darle una cámara, por ejemplo. ¿Cómo crees que podría influir en esa persona? Obviamente es una pregunta muy genérica, ¿no? Y a cada persona le puede afectar de una manera. Pero si. ¿Crees que habría alguna posibilidad de que le ayudase concretamente con su enfermedad?
0: No, sí, yo sí que creo. Por ejemplo, ¿no? Este caso de, de David Nebreda, ¿no? Um, él, pues eso, hace fotos, ¿no? Es, es, es como su medio de comunicación con el exterior, porque a veces. Vamos, yo pienso que estas personas se deben sentir muy incomprendidas, ¿no? Eh, um, yo sí que pienso que, que la fotografía, igual que cualquier tipo de arte, ¿no? Puede ser una herramienta de, de expresión, sobre todo eh, um, que, que está en un nivel quizás más abstracto y que no necesita de explicarle, oye, sí, mira, es que me duele la pierna o mm, como de algo tan concreto quizás como el lenguaje, ¿no? Como... Si tienen la capacidad eh, de, de coger una cámara y hacer fotos y quizás eso, lo que tú decías, ¿no? Como igual sobre la foto luego pintas. Uh -huh. Pues a mí me parece que, que aunque solo sea dar el espacio de expresión, eh, a mí me parece que es bastante sanador uh -huh. el hecho de expresar. Aunque luego también vendría la elaboración y demás, pero igual solo con que sea expresión en este primer momento, pues para uh -huh. ellos igual estaría bien.
1: Pues muchísimas gracias, Clara, de verdad. Me, como siempre, um, encantadísima de tenerte aquí, de aprender de ti y espero que vuelvas pronto. No sé cuándo es el pronto, la vida cuando nos deje, como me decía cuando antes. Cuando nos dejen, sí. Sí, y, y, y gracias.
0: Muchas gracias a ti, Luisa, siempre es un placer. Hablaste.
1: Y hasta aquí llega el episodio de hoy en el que nos ha visitado Clara González Cano con su sección Sinestesia. Si has llegado tarde a la emisión de hoy, recuerda que sonamos de nuevo en RadioCírculo.es cada sábado a las cinco y media de la tarde. Y que también puedes escucharnos a cualquier otra hora en nuestros podcasts de Spotify, iVoox y Apple Podcasts. Nosotras estamos en radio.ojodepez.com y en arroba radio Ojo de pez en Twitter e Instagram. Recibe los saludos de Clara González y de Luisa Grigorian. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la tarde aquí en Radio Círculo. Adiós.